0: Es jueves 2 de junio de 2022. Comenzamos.
1: Kinótico. cine series y cultura audiovisual con David Martos.
0: Onda Cero. Si estás escuchando esto, quiero que sepas que pende sobre ti una espada afiladísima, un piano de cola... O una caja fuerte de esas de los dibujos animados ¿no? encima de tu cabeza. Una amenaza que tiene que ponerte a temblar cada vez que vayas al cine o que te pongas una serie en casa o que incluso le des al play en un vídeo de YouTube. Lo que tú quieres ver es importante, con mayúsculas. No pregunto si es crucial para tu vida, pregunto si es un contenido con importancia, con enjundia. Es que hay unos críticos, unos cuantos críticos, sobre todo hombres, de esos de la ceja muy levantada, que han estado en el Festival de Cannes sufriendo mucho porque no sufrían. O sea. Porque lo que veían era un cine liviano, sin sustancia, no era importante. Y ya no digamos ese premio La Palma de Oro que ha sido para el Triangle of Sadness del sueco Ruben Oslund, que es una sátira en la que la gente se ríe. Zafia. A ver, si no estáis viendo una serie importante o no os gustan las películas importantes, no tenéis nada que hacer con estos críticos. No escriben para vosotros. No leáis lo que publican. Me pregunto qué pasará cuando un día... Atravesando el desierto, estos críticos miren hacia atrás para comprobar cuánta gente les sigue. Quizá lo único que vean cuando giren la cabeza sea el pasado. Soy David Martos y esto es Quinótico. Quinótico onda cero. Los festivales son siempre la excusilla que se busca Iñaki Mayora para cogerse vacaciones, pero esta semana ya era un canteo. Vamos con lo que tienes que saber.
1: Cinótico, lo que tienes que saber.
2: Iñaki Mayora. Buenos días. Buenos días, David. Estoy aquí de nuevo. Ya, ya, vale, sí, de ya vale de vacaciones. Ya vale de vacaciones. hombre. Bueno,
0: ha tenido que venir Tom Cruise ¿eh? para revitalizar un poco la taquilla, aunque no sabemos hasta qué punto. No sabemos si va a ser el bombazo que podría haber sido en tiempos no pandémicos. Vamos con cifras. ¿Cómo le está yendo Iñaki a Top Gun Maverick? A ver.
2: Bueno, pues aunque parezca mentira por los datos que venía trayendo la taquilla en general, pues Top Gun Maverick viene con récord en su primer fin de semana. Ha uh -huh. alcanzado 156 millones de dólares en Estados Unidos en un fin de semana que allí se conoce como el del Memorial Day y ha superado el récord anterior que estaba en 153 millones y lo tenía Piratas del Caribe en el fin del mundo en 2007. Mm, Además, bueno, pues ha llegado a los 280 millones de, bueno, de recaudación en todo el mundo Sin contar con China y con Rusia, donde no se ha estrenado Y se convierte en el primer estreno de Tom Cruise En superar los 100 millones de dólares en su primer fin de semana ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? Teniendo pues, eh, en todas las películas que tiene Tom Cruise a sus espaldas Bueno, ni misión imposible lo consiguió, parece ser Y bueno, pues ya te digo, su propio récord estaba muy por debajo Que y 64 millones, que era La guerra de los mundos mm. Y bueno, en taquilla le sigue Doctor Strange, que se conforma con 16 millones, The Bob's Burger Movie, Downton Abbey y Los Tipos Malos. Aquí en España también manda Tom
0: Cruise, aunque vuelve a sorprendernos, y quizá debería dejar de hacerlo, la presencia del anime en el top de las películas más vistas del pasado fin de semana, ¿no?
2: Pues ya tú lo has dicho. Top Gun se estrena en lo alto de la taquilla española, pero con unos datos yo creo que menos sorprendentes. Se queda con 1,6 millones de, de euros. Le sigue Doctor Strange con algo más de 470 mil euros, que bueno pues es un gran bajón claramente, de, de, en diferencia con la primera posición. Y en tercera pues nos encontramos, como dices, pues esta película de anime y adaptación del manga del mismo nombre que se llama. Yu Yu Chu Kaisen Zero, ojo Con algo más de 460.000 <risa> euros Son un tipo de películas que, como dices Pues no hay que subestimar mm, No, no, totalmente sufrir, ¿no? O sea... Y cierran el top 5, Sonic 2, que no baja del top ni queriendo, y Los tipos malos, pues películas muy, muy familiares. Y bueno, ya que estamos hablando de España, pues destacar que Cinco Lobitos y Alcarras alcanzan el sexto y séptimo puesto en la taquilla, y que deberíamos estar muy orgullosos porque son peliculones. Y que sigan, que las vea mucha
0: gente, y que todos sigan, los que faltan por verlas.
2: Pues repasado la taquilla,
0: vamos a repasar las noticias que nos deja la semana. Los premios Goya van a volver a Sevilla en el año 2023...
2: Correcto, David. Así lo anunciaron el martes Mariano Barroso y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz. Los Goya van a volver a Sevilla tras el éxito de la edición de 2019. Es un anuncio en el que bueno, pues se ha resaltado que se trata de la tercera ciudad española con más académicos, después de Madrid y Barcelona, y que la industria andaluza de cine pues es una de las más fuertes del país. Sevilla fue además la segunda ciudad en celebrar una gala sin ser la capital, Madrid, y ya se ha anunciado pues, un gran despliegue de actividades y eventos para los días anteriores a la gala. Por cierto, recordad que es uno de los últimos grandes anuncios de Barroso antes de las elecciones de este fin de semana a la presidencia de la Academia. Oye, ¿recuerdas, aquí uno de los chistes de apertura de Andreu
0: Buenafuente y de Silvia Abril en la gala del 19? Mira.
2: Me sorprendió mucho cuando dijeron que la, la gala era en Sevilla, la verdad.
1: Hombre, Andreu. Es que Goya era de Sevilla.
2: ¿Sí? Eh, no.
1: Pero a ver, ya tampoco tenía nada que ver con el cine, o sea
0: que… Sí, es verdad, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues eso que parece que no hay razón, pero sí que hay razón porque los premios viajan por dinero. O sea, que son los ayuntamientos, las comunidades autónomas Exacto. los que pagan las galas. Le pasa a los feroz, le pasa a los por qué que se quedan en Madrid, porque paga Madrid, digo, administración local y autonómica. En fin, bueno. Ahora que estamos viendo los primeros episodios de la serie Obi-Wan Kenobi, vi,
2: ¿eh, ¿has visto algo de esto? No, todavía no. Vale, yo me merezco la muerte, lo sé.
0: No, 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 todo bien. No vas a volver aquí, pero todo bien. Que están siendo en general bien recibidos con sus críticas, como siempre, pero bueno. Se ha celebrado la Star Wars Celebration, ¿o Celebration? ¿Qué noticias han salido de este
2: encuentro? Bueno, pues como dices, durante la última semana se ha celebrado la Star Wars Celebration, que es un evento en el que se anuncian pues todas las novedades que vienen de la saga. Y bueno, os voy a traer un resumen porque vamos, se ha anunciado una barbaridad de cosas. Sí, sí. Y en esta. bueno, pues, en Anaheim, que es esta ciudad californiana donde ha tenido lugar. Venga, vamos con ello. Te uh -huh. cuento, en febrero del año que viene tendremos la tercera temporada de Mandalorian, también se ha anunciado que Jude Love se une a Skeleton Crew, que es una serie protagonizada por un grupo de niños que quieren volver a casa tras perderse en la galaxia, y que esta va a llegar también en 2023, aunque sí que se ha dicho que ha empezado la grabación. Se mostró además el tráiler de Andor, que es la nueva serie de Diego Luna, que viene, que viene la semana que viene, que viene a España, Diego Luna, digo ah. Ah, si sí, la serie no, la serie llega el 31 de agosto, no. como iba a decir. Y eh, de la que también se ha confirmado ya directamente, así a lo loco, una segunda temporada. También se ha anunciado una nueva serie animada que se llama Tales of Jedi, que contará con Liam Neeson, eh, que vuelve a la saga de Star Wars después de pues, desde 2003 o 2004, que fue la última pues como A1, de las anteriores. Claro. Y... También una segunda temporada de Star Wars Vision y el tráiler de la segunda temporada de La Remesa Mala, oh, que mía. se estrenará en otoño de este año. Vamos, que no, no vamos a parar, porque encima también un nuevo especial de Lego llamado Summer Vacation. como ves? Casi nada. No, no,
0: casi nada. <risa> Decía lo de Diego Luna porque le van a dar un premio en el Festival de Cine de Huesca el próximo, me parece que es el 10 de junio, el próximo viernes 10 de uh -huh. junio, así que por eso estará aquí. El protagonista de Andor eh, Hablando del Imperio Disney Ya tenemos fecha y tráiler Para su nuevo Pinocho
3: Star light Star bright First star I see tonight I wish I may I wish I might Have the wish
0: no sé si decir lo que me ha parecido el taller. Bueno, ¿cuándo veremos Pinocho Iñaki?
2: <ríe> bueno, pues esta Hello. nueva apuesta por rehacer los clásicos de Disney Llegará el 8 de septiembre a Disney+, Plus, Que es el día en el que la plataforma celebrará además el día de Disney+. Plus.
0: Eh, ¿También va a tener versión. su día ya disney Disney+, que no plaza? Sí, ah, sí,
2: muy bien. exacto No es un día concreto, este año han decidido que sea el 8 de septiembre Ah, que va a ir cambiando Sí Qué bonito, muy bien bueno, pues Mi cumpleaños este año va a ser en agosto, porque me apetece a mí Venga, sigue Ah, sí, porque tú lo, sí, lo has decidido. Yo ¿no? lo o porque Disney lo ha decidido. Mi cumpleaños
0: plus va a ser en agosto.
2: <ríe> bueno, pues esta nueva versión o copia, según lo miremos, está dirigida por Robert Zemeckis, que es el director de, de Polar Express, de Náufrago, de Forrest Gump. Y eh, obviamente pues ha contado, como estas que he dicho, con Tom Hanks, que estará encarnando a, a Gepetto. Y además, pues también en el tráiler vemos también bastante a Pepito Grillo, al que va a poner la voz eh, Joseph Gordon-Lewitt. Eh, también veremos al lado azul, que la personifica Cintia Erivo que ha traído polémica en redes, claramente, uh -huh. por el hecho de contratar a una persona negra para hacer de, una, de un personaje azul. Bueno, ya sabéis cómo son las redes. ¿Y lo que no hemos visto en este tráiler es a Pinocho? No, y, y pienso, mejor.
0: Pero bueno, <risa> es verdad. No, estaba no, pensando Fox. en que ya has acumulado una segunda razón de despido en este programa porque, digamos, repasar lo más selecto de la filmografía de CMX y no decir regreso al futuro ah, te cierto, invalida como... Bueno, es verdad.
2: Reconozco que he hecho por la gracia de Tom Hanks ¿Vale? He de He cogido, Dios. las he de Tom Hanks. tres veces que sale Tom Hanks sí. Por la gracia, pero bueno, es verdad Yo reconozco que esta película pues, Me la trae un poco floja, vamos a decirlo así Yo Por la favor. Que ver Es la de Guillermo del Toro, lo reconozco ya. Que también sale este año ¿Sabes la, que he podido
0: he podido entrevistar por Zoom al, al cast y al director de Elvis Que se estrenará dentro de un mes? pero Tom Hanks no daba entrevistas. He quedado con ganas. Nunca he entrevistado a Tom Hanks y me gustaría, la verdad, tenerlo sí, bajo frente Hanks. a frente. Vamos a recordar brevemente que en los últimos días hemos dicho adiós tanto a Evangelis como a Ray Liotta.
2: Sí, pues ha sido una semana de grandes pérdidas. Eh, empezamos con el pasado jueves que despedíamos a Evangelis, que es el músico griego eh, encargado de, bueno, de algunas bandas sonoras muy laureadas de, del cine como son Carros de Fuego, Blade Runner o 1492, La Conquista del Paraíso. Y bueno, pues ha sido por culpa de complicaciones derivadas del COVID. Espero David que no me haya dejado ninguna de tus bandas en unas favoritas. Todo bien hacer. Continúa, este. Todo vale, bien, gracias. <ríe> y el domingo pues fue el turno de Rayliota Ray que bueno, pues es el conocido actor de Uno de los Nuestros, de Aníbal, o más recientemente, Historia de, de un Matrimonio. Son bueno, dos grandes que han dejado su huella en la historia del cine reciente y que hemos tenido que despedirlos estos días.
0: Con Ray Liotta pudimos charlar hace 10 años en el Festival de Cannes por la película Mátalos suavemente. La entrevista en vídeo está en YouTube y tuiteaba yo el otro día en el canal de Aquinótico. Primera con K, segunda con C. Tuiteaba yo el otro día que, que en cuatro minutos de entrevista, porque era una entrevista de estas cortas de promoción, me echó la bronca dos veces. <risa> una por decir ah, que sí, se de malo ojo. siempre y otra por, no me acuerdo, ah sí, por preguntarle de política y de economía cuando él iba a hablar de cine. Pues, sí, sí. la vida. Y contamos también eh, que habrá cine español en la próxima edición del Festival de Carlo Vivari en la República Checa. Iñaki
2: correcto como dices pues habrá presencia española en la ciudad eh, en la ciudad checa eh, pues en uno de los festivales de cine más antiguos del mundo diremos eh, Jonas trueba presentará Tenéis que venir a verla, ese es el título, que luchará por el globo de cristal. El director español, pues envuelve donde hace tres años compitió con, con la Virgen de, de Agosto. En el bueno, pues en el reparto, Vito Sanz, Francesco Carril, Irene Escolar, Icha Sorana. Por cierto, esta actriz es de mi pueblo. Ole por ella. <ríe> protagonizan. Bueno, y es la pareja de. Tu pueblo es falla Mi pueblo está falla. Pues dilo todo, ya de... que estás, dilo todo. Es verdad. Oyentes eh, de Tafalla. Tafalla y orgulloso.
0: Tenéis aquí un hijo predilecto. Venga, sigue. Correcto.
2: Eh, Protagonizan esta película reencuentro documental. Bueno, nadie sabe decir exactamente lo que es. Bueno, cuya sinopsis es clara. Son 60 minutos, cuatro personajes, un reencuentro y ganas de escuchar. Y, sobre todo, una llamada a volver al cine pues con este título tan, tan seductor. ¿no? Tenéis que venir a verla. Uh -huh. Además, eh, en una nueva sección competitiva que se llama Próxima están La Piedad, que es una coproducción hispano-argentina que es, está dirigida por Eduardo Casanova y que tiene Ángela Molina de protagonista y Ramona de Andrea Bagney. Bueno, eh, y
0: además añadimos que ayer se dio a conocer que el León de Oro honorífico de Venecia este año será para Catherine Deneuve, o sea que tendremos a la superactriz francesa en el Lido Voy, recogiendo su me. premio honorífico. Oye, quédate por aquí, eh, Iñaki, porque luego tenemos estrenos. Venga, me quedo. Vamos a recordar también que estos días se celebra la quinta edición del festival Lo que viene en Tudela, que es ese Navarro. muestrario... <risa> Navarro, por supuesto, pero si yo dirigí el primer año, Iñaki, ¿qué me vas a contar? Lo sé, lo Soy sé. Soy Tudelano de Pro, voy a mi casa. Ese muestrario, digo, de lo próximo que va a venir en el programa audiovisual, allí estará y está ya nuestra yanina Pérez Arias. Allí nos iremos nosotros también en unas horas. Así que el observatorio de hoy, que van a escuchar los quinóticos y las quinóticas, es observatorio más en diferido que nunca, porque antes de marcharse a Tudela... Ayer, o sea, anteayer para ella, pero ayer para mí, pero para ti mañana, Yanina pasó por Madrid, la cogimos al vuelo y analizamos con ella y con Alejandra Musi el palmarés del Festival de Cannes. Así que Observatorio.
1: Quinótico,
4: Observatorio en Bremen.
0: observatorio en Bremen, como habíamos prometido para hablar del Festival de Cannes que ya ha terminado, ya ha pasado la edición 2022. Aquí en Madrid. Hoy es observatorio en Madrid. Yanina Arias, ¿qué tal? <risas> Buenos días, ¿cómo estás?
1: Que se oye rarísimo, ¿no?
0: Que ay, Dios es fatal. mío.
1: Es, es, se oye tan raro, tan raro tan raro. Bueno, lo de
0: Bremen no se oía bien hasta que lo instituimos nosotros, pues decir sí, que sí, eso sí. no lo inventamos aquí en Quinótico. Pues
1: sí, mira, es que eh, llegué a Madrid y casi que besó el piso de Madrid el suelo madrileño o sea, ¿Qué cenaste
0: anoche? Cuéntanos
1: hay, ¿Cómo que se llama? Eh,
0: cachopo. cachopo
1: cachopo No cachopo. es madrileño, pero bueno No es, es de madrileño, Asturias. pero bueno, pero era, la, era la, la terraza que teníamos ahí a mano y yo me moría del hambre y, y qué, qué experiencia
0: culinaria Ay, tan intensa Conoce el cachopo Alejandra Musi, Nueva York. Buenos días, ¿cómo estás?
4: Hola, oye, es que creo que sí, que es delicioso. No es esta que es como la carne, pero que, que va frita, eh, co, eh, como exacto, empanada. Exacto, claro. Es buenísima, es buenísima, Buenísimo. claro. Ya, me están poniendo los dientes largos, así que espero que me inviten uno en verano.
0: Bueno, por supuesto. Yanina eh, Perez Arias está en España eh, después de haber pasado por Cannes porque va a participar, eh, está participando estos días en el festival Lo que viene de Tudela, que ya va por su quinta edición, si wow. no me equivoco. Uh -huh. Yo dirigí la primera, o sea, ya la criatura ha echado a andar. Y eh, allí ayer por la tarde moderaste un panel eh, sobre la eh, igualdad de género, sobre la perspectiva, casi diría yo, feminista en la información. Eh, no te voy a preguntar qué hubo en aquel panel, porque la gente que quiera puede rescatarlo en YouTube, está ahí en, la, en el canal del festival. Pero bueno, como editora de Mrs. Who Magazine, eh, ¿por qué tenemos que tener esas gafas eh, feministas o, de, o pensando en las mujeres cuando hacemos información, Yarina?
1: sencillamente porque hay que hay que visibilizar hay que desconstruir para construir o digamos para hacer una nueva construcción de, uh -huh. de, de, de digamos de, de, de lo que de la vida diaria de, de todo esto porque cuando de, de, hablamos de periodismo con perspectiva de género este lo ponemos así como que como que es, es, ah, es periodismo pero no el periodismo tiene una función social y la función social es de ponerle el foco a las cosas, de hablar de las cosas, ¿no? ¿Y qué onda si hablamos de esas cosas con Ot otras gafas, como dices tú, desde otro punto de vista, con otra mirada y digamos visibilizando en este caso a las mujeres a y también a otras minorías que, 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 que están como que al al en el margen de, de todo tipo de información y todo esto y también la perspectiva de género permite romper con ciertas estructuras que corresponden al toda la vida ha sido así. Oye, toda la vida ha sido así, pero ya estamos hartas de que toda la vida haya sido así. Entonces, rompamos, rompemos con el machismo, rompemos con, o, o digamos, rompemos este, con, con, con el machismo, con el patriarcado y con todo esto que eh, nos oprime y no solamente nos oprimen a nosotras las mujeres, sino también oprimen a, a la comunidad LGTB, Q+, este... O sea, es una cosa... Y, y, a y además... Eh, eh, a las minorías
0: étnicas.
1: A las minorías étnicas. Entonces, es, un, es un, una cosa que es muy, muy grande y te estoy dando una respuesta súper larga. <risa> <risa> Pero bueno. Espero que haya quedado un poquito claro.
0: Bueno, la ponencia que moderó Janina Pérez Arias ayer, en lo que viene, porque es observatorio en Madrid, en Tudela y en todas partes, está disponible. O sea, que quien quiera ampliar, pues puede ampliar. ¿Qué tal la vuelta de Cannes, Alejandra Musi? ¿Tienes una resaca emocional importante después de ver tantas películas, de estar con estrellas, de que México coprodujese la palma de oro? ¿Cómo estás?
4: Yo feliz, porque era un año en el que... Parecía que los mexicanos íbamos a estar como un poco de capa caída y al final nos, nos llegó todo mundo, o sea... Pero si Guillermo cantó rancheras, que, que lo
0: pusimos aquí la semana pasada.
4: Sí, 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 no, al final la verdad es que estuvo súper bien y... Y bueno, ya lo discutiremos, pero a mí el que, el que haya ganado la palma de oro esta peli producida con México y tal, más allá de lo de México, me ha, me ha gustado, o sea, me han volado, ha puesto rock and roll eh, al final de la, de, la, de la edición, así que muy bien y recuperándome un poco porque iba preparada para, para, como que para ir a buscar un poco más la nota, tal, y la verdad es que ha sido más bien un torrente que ha llegado a mí. Y, y me ha dejado un poco
1: eh, agotada como
0: a todos no Pero se me ha dejado de trabajar Alejandra Alejandra sí, sí, nota sí. nota, nota, no, no, no. nota y
1: además tenemos que contar una cosa que lo decía Alejandra todos los días por ejemplo decíamos Alejandra este vamos a ir a, la, a ver la película de las 10 de, la, de las diez y media de la noche y Alejandra decía sí siempre y cuando no nos den la noticia de que a, Gael García Bernal, se le ocurrió la idea de meterse en la playa de cabeza o de traer al mariachi talo Pascual o pascual, o sea era una cosa que todo dependía de lo que hiciese o dejase de hacer un mexicano de renombre en Cannes, o sea
0: Total, total, así total. se vuelve
1: mi vida en Cannes, cuando
4: llegan los mexicanos estoy vendida, y habrá un día que contaremos las anécdotas, pero es que luego no se portan muy bien, ¿eh? entonces la lian y hay que estar ahí hay que estar pendientes de qué hacen,
0: sí, sí bueno, vamos a escuchar el momento en el que eh, Van Bamsan Landon, que es el era el presidente del jurado, le otorgaba la Palma de Oro a Triangle of Sadness del sueco Ruben Oslund.
1: Chef président, le cœur que de nous dire qui obtient la palma d'Or.
0: La Palma d'Or
3: revient au metteur en scène de Triangle of Sadness. Oh!
0: Se emocionaba, subía al escenario, daba las gracias, hacía que gritara toda la platea. Es un poco una estrella del rock, este señor. Besó este... A,
1: todos los a todos los miembros del jurado.
0: Le hizo muchísimas gracias a que le besara. Se le veía una cara un poco así. Eh, segunda palma de oro: entra en un club muy selecto, en otro club incluso más selecto, que es el de los que han conseguido dos palmas de oro por dos películas consecutivas. Solo lo han conseguido Michael Haneke, Vile August y él. De hecho, en la rueda de prensa posterior a la, a la ceremonia, eh, él reflexionaba y decía, ahí fuera me han dicho que una palma igual es casualidad, pero que dos ya me meten en la historia del cine. wow, It it I mean it you're part of the history of cinema that's just how it is when you win the golden palm two times when you win it one time but then when you win it two times then of course it's it, a small circle of people it is it is a number names I <laughs> no, exactly yeah Esa era la risa de Vivier Alouche que es el era el moderador de la rueda de prensa un periodista francés de renombre que está ahí instalado en Hollywood ¿no? Um, decía Ruben Oslund es que soy consciente de que soy parte de la historia del cine, ¿no? Con esta película. Y luego el ingrediente que nos falta, eh, ya hemos contado aquí en Kinótico, eh, Esta película, los ingredientes que tiene, esa sátira contra los ricos, los vómitos, las, las, las diarreas, Woody Harrelson recitando <risa> frases de Margaret Thatcher, en fin. Eh, los críticos más sesudos dicen es una película muy soez, es una película demasiado liviana, no merecía ganar, hay algunos que muy enfadados decían que la selección había sido muy mala... Yo tuiteaba el otro día que qué suerte tenemos los que disfrutamos del cine, ¿no? Que nos lo, lo hemos pasado muy bien estos días viendo películas que nos han abierto los ojos, nos han hecho pensar. En fin, reflexiones sobre esta palma de oro y sus circunstancias. Alejandra, empiezo por ti. Va, ¿qué piensas?
4: Bueno, eh, a mí la verdad es que me tocó estar en este como volcán de emociones cuando se dio la palma de oro, ¿no? Y todas las conversaciones eh, de después. Y, y sí, había gente muy enfadada y como muy eh, incrédula de, de, de esta palma de oro y yo la verdad es que la defiendo mucho porque creo que es una película que hace este puente entre la audiencia, que es muy importante, porque se, que siento que la gente se va a divertir y va a sí. ir a ver una película una que rusa. la va... Exacto, se va a subir en una montaña rusa donde se la va a pasar bien. O sea, la película con la que mejor me la pasé en el festival tengo que decir que fue esta. Y a la vez es una peli que tiene muchos temas para hablar y para desengranar y para profundizar. Entonces yo creo que es un acierto en mi forma de ver el que las palmas de oro empiecen a hacer este tipo de películas como Parasite ¿no? Que, que luego logran llegar a las salas y también enganchar a la audiencia porque es lo que le urge al cine, poder encontrar estas películas que iluminar y que también poder llamar a la gente a las salas, que no sean tan elitistas en un momento dado, que, que solo se queden en este pequeño círculo, ¿no? De los que tenemos acceso a estos lugares para ver estas cintas, que luego lleguen a pequeñas casitas de arte, ¿no? En donde tengan vida y que las vean muy poquitas personas y que no emocionen. Entonces, creo que por allí hay un acierto. Y por otro lado, la película tiene muchísimo, muchísimo de muchísimo, actual sí. y de interesante. Y a mí me gusta la mirada de Ruben Oslund. Creo que puede parecer pretencioso el comentario que hizo y que lo pueden tachar un poco de egocéntrico, que hay quien lo tache de egocéntrico, pero la verdad es que hay que escucharlo en el contexto que lo hace y cómo lo dice, porque es un tío que se ríe mucho de sí mismo y que se hace mucha ironía de sí mismo. Entonces, cuando lo entiendes y lo ves en ese contexto, te das cuenta que el tío es eso, alguien que se ríe mucho de sí mismo, como lo hace en sus películas. Y creo que es muy importante tener un cineasta como él. ¿Por qué? Porque el cine... Y no sé si estaréis de acuerdo conmigo y más en estos grandes festivales, tiende a ver mucho siempre hacia la parte pues más oscura, los más desfavorecidos, eh, todas estas problemáticas. Tiene ¿no? que tratar los hay.
0: problemas con mucha gravedad, ¿no? que es lo que echan de y... menos los críticos más sesudos.
4: Exacto, y a tocar estos temas, ¿no? Muy, muy graves. Sí. Y él es el único cineasta, a mi gusto, habrá muchos, pero por lo menos Rubén, que logra poner estos temas en estos grandes festivales, ¿no? Tan graves y tan y tan, y, y tan sesudos, como dices, que me encanta esa palabra, pero pero mirando hacia los más privilegiados. Y eso se ve muy pocas veces en el cine. Y se ríe del privilegio, se ríe de lo... De lo ridículos que pueden llegar a ser ¿no? estos bueno, personajes. Mira,
0: dos detalles. Eh, yo decía en la crónica final del festival que, que parecía casi magia que los eh, hinchas del Liverpool hubieran hecho que se retrasara la final de la Champions media hora para coincidir casi el pitido inicial con la entrega de la palma de oro. Y es que esa Francia elitista que da palmas de oro en Cannes y que celebra a los futbolistas que ganan sueldos obscenos en la Champions, está en esa película y Khan es capaz de autoparodiarse dando este premio, ¿no? Exacto. Luego es verdad que él. Él sigue empeñado en los ricos. Él confesaba en la rueda de prensa posterior a la película que su siguiente película se va a llamar The Entertainment System is Down.
3: Oy, oy, oy. Habla
0: de un avión que va sobrevolando el Atlántico o un océano y entonces las azafatas se vuelven locas porque no tienen cómo entretener al pasaje y entonces piden un aterrizaje de emergencia porque no saben cómo entretener a, la, a los pasajeros. O sea, que quiere decir que tiene esa mirada fina e irónica que yendo de una, de una anécdota... Te cuenta cómo es el mundo en el siglo XXI, ¿no?
1: Bueno, en de, en es, The Square es. también lo hizo. O sea, y, y, y de verdad que fue una película que incomodó bastante, pero que a la vez eh, enganchó mucho. Enganchó sí. y, y, y puso en evidencia un, un mundo del que nos, nos enteramos cuando, cuando escuchamos si sí, es que en la subasta tal de Sotheby's se, se pagó... Cuatro o sea, millones sí. de, de euros por un cuadrito de... de o, o por una obra de, de Hirsch, por ejemplo. Este, que tú dices, oye, por favor. Eh, entonces, claro, es, es la, 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 la cuestión esta y además los detalles. Cómo él pone en un solo cuadro, pone a toda una sociedad. Entonces... Eh, te, este, tienes la parte más, digamos, más baja de, de una ciudad y tienes la parte más alta, ¿no? Entonces, claro, lo, repite su, su cosa, repite su discurso, pero traspolado a otro, digamos, a otro escenario y, bueno, la peta.
0: Bueno, yo ya saben los quinóticos y las quinóticas que Janina Perez Arias tiene una agria polémica con el Festival de Cannes porque no pudo ver esta película.
3: Exacto. Sí. Pero te quiero
0: preguntar por la otra cuestión, Aneja, ¿no? O sea. Esos críticos, sobre todo son críticos hombres, ¿no? Es que son críticos que salen a Twitter a decir: Esto no puede ser, hemos visto películas bueno, alguna buena, pero en general muy malas, tal, todos hemos visto críticos poco endiosados estos días, ¿no? ¿De quién es y para quién es el Festival de Cannes? ¿Para quién premia el Festival de Cannes? ¿Premia para esos críticos tan sesudos? ¿Premia con idea de ser relevante? ¿Premia de cara a los Oscars? ¿Premia para el público? ¿Qué?
1: Mira, este, yo creo que la, la gente se toma muy personalmente lo que deciden 10 personas, 8 personas en un jurado, ¿no? empezando por allí. O sea, como tú, como cómo, la, las reacciones tan extremas no las vamos a entender jamás en la vida. ¿sí? Eso es verdad. Eh, eh, empezando por allí. Lo otro es, eh, ¿para qué sirve un festival? Un, un festival como Cannes. Sirve para aceitar un negocio, el gran negocio del cine, ¿sí? Y ya desde, desde ahora mismo, ¿no? desde, desde el sábado mismo, ya se dijo, esta película va a tener tal recorrido, que fue lo mismo que se dijo cuando ganó Parásitos, por ejemplo. Con Titán no, lo teníamos, no se tuvo nunca muy claro, porque Titán, ya, ya es, que es la de Julia Ducournau que fue la que ganó el año pasado, ya es como que eh, era una película bastante oscura. ¿no? Sí,
0: va abocada a un circuito más indie desde el principio, exacto, quizá. Exacto, ¿no?
1: exacto. Pero con Parásito sí veo, que, veo que, el, el, que, está el, que es el mismo discurso en cuanto a cuál va a ser el recorrido que va a tener. ¿Qué va a ser este, Oscar? Los, va a estar en los Oscars, va a estar en, en, los, en los grandes, en los circuitos de grandes premios y eso. Este, lo que no... O sea, para que para eh, lo, los, las personas que se toman muy, muy personalmente esto como... Este, escogiste esa película para incomodarme a mí. Ajá. Oye, Ajá. Mmm, bájense de esa nube. O sea, no, no eres importante en la vida... Puede que eres, seas un granito de arena insignificante en el negocio como lo somos tú y yo y Alejandra. Eh, y por favor, o sea, este deja vivir a los demás. Bueno,
0: y sobre todo ahora que mencionas el negocio, el negocio, hasta donde yo sé, se trata de vender entradas.
1: Exacto.
0: O suscripciones a las plataformas. Exacto. Lo cual no justifica ni, ni, ni digamos... Eh, preconiza qué tipo de película vas a hacer. Puede haber películas muy, muy mainstream que vendan entradas y puede haber películas indies que de repente pues carras que ha conseguido que mucha gente vaya al cine. Perfecto. Pero se trata de que la gente... O sea, no puede ser algo oscuro e inaccesible a lo que solo tú, crítico, se sudo, accedas.
1: Sí, además es, es, es el mismo tipo de persona que dice ¡Ay, qué caca! Stop Gun Maverick. O sea, mm, perdón.
0: Top Gun Maverick no te va a cambiar la vida, efectivamente, no. pero es un artefacto cinematográfico tan bien hecho,
1: Exacto. tan
0: bien construido,
1: es que, y encima
0: está Khan poniendo la alfombra roja para que todos los medios del mundo den cuenta de ello, y luego claro, la gente pueda ir a comprar claro. una entrada. No
1: Y además es que el, el, el cine entendido como el cine, el séptimo arte, abarca tanto. Abarca desde, desde un artefacto tan perfecto como Top Gun Maverick, pasando por eh, el, el tri the Triangle of Sadness y cayendo en el más mínimo cortometraje experimental. Eso es cine, todo eso. sí sí Y no somos quien para decir esto es una caca y, y esto es lo que
0: vale. Alejandra, la que estamos viendo ahí por pantalla, que levanta un poco la mano. A ver, Alejandra. <ríe>
1: sí, ándale, ándale. Estoy, estoy
4: alzando la mano. no que Yo solo una cosa que me, me da mucha risa es que se enfadan muchísimo los críticos, pero no se dan cuenta que a Khan le da igual, o sea, el jurado decide lo que se le da la gana, que es gente además que ha hecho mucho más que esos críticos, lo tengo que decir, porque es gente que está sí. dentro de la industria, que ha hecho películas, que ha filmado películas, que ha ganado premios, que sabe cómo hacer cine, y que no puedes ningunear las miradas de esas personas, hay un jurado muy relevante, entonces a mí me da risa, la verdad, un poco la pataleta, porque también me hace pensar en lo anacrónicos, y lo es que es que a veces la crítica actual está y entonces ahí la pregunta más bien es ¿siguen vigentes esos críticos o están completamente ya desenganchados de lo que está sucediendo y de la realidad? Y ahí la pregunta. ¿Quién está mal?
3: <risa> ¿Quién hay uno, está mal hay uno en particular,
0: no voy a decir el nombre si él escucha este programa, que me consta que no sabrá quién es, pero solo lo sabrá él y yo en la cola de recoger la acreditación, Alejandra el primer día, esta persona estaba detrás de mí acompañado por otra persona. No hacía más que quejarse desde el momento en que se puso en la cola. Ese de ahí se está colando, ese de ahí no estaba ahí, qué lento va esto, cuánto sol, cuánto hace, no voy a llegar. Y le dijo su acompañante, te quejas por todo. Quédate en tu casa. Y yo pensando, ¿es que salir de casa para sufrir? ¿Es tan cansado? Eso sí, no debe estar gordo, debe estar delgado de lo que sufre. Eso está bien. No voy a decir es quién.
4: terrible porque además somos unos privilegiados y, y cuando Por supuesto. oigo tanta, tanta queja de la selección y de tal y cual digo a ver cuántas películas has hecho cuánto has filmado tal cual y yo mi sensación es que tuve una experiencia totalmente diferente vi muchas buenas películas eh, sorprendentes, diferentes lo que decía Nina desde una peli experimental hasta una peli como Top Gun y todas se disfrutan y, y claro hay unas y menores que hay unas no te mayores gustan,
0: Alejandra te forman como persona Persona, como periodista claro, de cine, ves cosas que claro. te, te lo había hecho así o tal, pero te amuebla en la cabeza, es que todo eso es riqueza. ¿no? Es que
1: claro, mira, po podemos estar, no, eh, no podemos estar, oh, a ver, podemos a lo mejor, no a lo mejor, no estamos de acuerdo en, en que eh, de 21 películas, este 18 sean de, 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 de nombres super consagrados. Este, sobre todo de hombres súper consagrados, que estén siempre es los caso? mismos y todo esto, ¿no? O sea, en eso... Es un, ese es un punto. O sea, hay un punto allí de discusión. Uh -huh. ¿A quién seleccionas? ¿Por qué lo seleccionas? Y todo esto, ¿no? Que, que, si, que eso lo hemos hablado aquí, este, la ausencia de las mujeres directoras o sea, de las directoras es, es, es un punto de, de reflexión, algo que, que Canes debería de, de reconsiderar. Luego está la otra parte de... de de cuáles son los temas que toca, que, que, cuáles son los temas que nos ponen allí. Este, eh, ahora, en cuestión de gustos, es otra cosa, o sea, completamente diferente. O sea, lo del gusto, lo del gusto es algo tan subjetivo, es algo tan personal, es, es como de qué color te, es mi brasier hoy el que llevo ahorita mismo puesto. O sea, ¿por qué me puse el rojo y no el verde? O sea, sí. es, es una cosa que, que, que ya... O sea, no debería de entrar en la discusión. ¿entiendes? Pero hay un punto
0: importante que ya la te doy paso otra vez, Alejandra, y es que yo estoy de acuerdo con que hoy, con el enjambre de contenidos, y es la palabra maldita, ¿no?, que tenemos encima los periodistas o los críticos o los informadores, digamos, por englobarnos a todos, tenemos un papel más relevante que nunca. Tenemos que dar nuestra, nuestro esquema de qué es lo que creemos que la gente tiene que ver, qué es nuestra propuesta, y la gente tiene acceso a todo porque tiene Google, puede ver lo que quiera. Nosotros damos un, un, una, una selección basada en nuestro gusto, pero ese gusto yo creo que es, sería muy torpe y muy miope que no estuviera tamizado o mezclado con el panorama que vivimos, cómo está la industria, qué conviene a la industria. Puede haber películas que no sean obras maestras en cuanto a, eh, no sé, avanzar en lenguajes cinematográficos, me, me invento, ¿no? Pero que, que la gente sepa que existe Top Gun Maverick es muy importante. Es muy importante porque de las palomitas que vende Top Gun Maverick dependen muchas cosas. Mm -hmm. No sé si Alejandra... Vamos a repasar el palmarés, pero bueno, como estamos enfrascados en el debate, Alejandra, dale tú.
4: Sí, sí, de acuerdo. Además, creo que es súper importante el tema, como dices, sí hay que dar una opinión formada, respetuosa, ¿no? De por qué te gustan las cosas o por qué no te parece que estén bien, pero de eso a ningunearlas o a, o a destrozarlas hay mucho camino. Y, y coincido 100% con lo que dice Yanina de la subjetividad. Nosotros, o sea, cuando vemos cine, cuando vemos historias... Nos conectamos en base también a las cosas que nos suceden, nos pasan, nos importan claro. y nos tocan, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, a mí me pones una peli con un abuelo y un niño y me tienes enganchada por, 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 por porque, por ¿no? O sea, sufre. no, totalmente, y, a, y así hay personas, ¿no? Que enganchan con ciertas cosas por historia de vida, ¿no? Entonces, Creo que también allí está mucho la subjetividad, entonces hay una responsabilidad enorme como comunicador de intentar verlo con objetividad y decir, venga, vale, esta película a mí me ha gustado por X, Y, Z, aunque sé que puede cojear aquí, puede cojear allá, tal y cual, pero público, ojo, aquí está esto con esto completo y esta es mi visión y que es muy importante que exista Top Gun por supuesto o sea yo ayer eh, lo primero que hice que tuve un tiempo ya después de des desempacar tal y cual fue llevar a mis niñas a ver Top, Top Gun conmigo y como decir venga vamos a disfrutar del cine como también en esta parte de que sea acción y pasártelo bien y, ¿Y en a tus y hijas divertirte. por
0: curiosidad la película
4: les gustó mucho. Al principio me dijeron que era un poco lenta, tal, y luego fueron entrando ¿no? a la peli y al final estaban emocionadas. Y además me, me fue muy gracioso porque en algún momento, en, no quiero hacer spoiler, pero hay una cena en donde volteó la que ya es un poco más mayorcita, tiene 11 años, va a cumplir 12 y me dijo, ¡qué guapo está! este, Tom Cruise, ¿eh? Y le digo, sí, y le digo, y ya, y le digo, y ya es mayor, ¿eh? O sea, bueno, no mayor, pero, o sea, que no es un, que no bueno, es un chavalito como a la ella. Cruza, la 60 verdad. años Pero tiene 60 años, pero me dice, pero está muy guapo, mami, le digo, sí, sí, está muy bien. Y, y eso también es el cine, ¿no? Poder ir con, poder ir con tus niños y reírte y pasártelo bien, y es una cita familiar que puedes llevar a los chicos, o sea, que está genial, ¿sabes? Y, y, y hay que apoyar eso porque si queremos tener el espectáculo y poder ir a las salas, también tenemos que apoyar como comunicadores ese tipo de pelis y no solo estar esperando las pelis de arte, que es lo que decía, que el premio de Cannes también en eso me parece que está bien. Porque es también poder llamar a la gente a las salas y decir, sí, vas a ver algo, con lo que te lo vas a pasar bien, pero que te va a dejar un pozo de reflexión. Tiene ambas cosas. Tiene, tiene un punto interesante el que se haya elegido bueno. esta película para
3: el palmarés.
0: Vamos a ir avanzando porque nos estamos quedando sin tiempo. Vamos a repasar el palmarés. Es verdad que yo, de las tres que más me gustaron antes de irme, porque no vi varias, están las tres en el palmarés. Están las tres. La Palma de Oro, Triangle of Sadness. La película Holly Spider de, de Ali Abasi que yo defendí muchísimo, tiene premio a la, a la mejor actriz. No sé si tienes el nombre por ahí, Janina. Está en la lista que tenemos aquí. Tenemos Amir, Amir, ebraha, Zar, eh,
1: Amir, Zar, Amir ebraham, Ebrahimi. ebrahimi.
0: Una actriz que interpreta a una periodista, una investigadora que se entera de que hay unos crímenes contra prostitutas en una ciudad de iraní. Y la verdad es que esta película es un thriller estupendo que se, que se conforma con este premio a la mejor actriz. Luego llegaremos a la otra película que me gustó, pero bueno, el segundo premio del Palmarés es un execuo entre Stars at Noon, que no ha gustado casi a nadie, de Claire Denis, salvo la prensa francesa, y Close de Lucas Don't, el director de Girl, belga también, que ha gustado a, a todo el mundo. Eh, brevemente, Yani, de estas dos películas, ¿qué tenemos que decir? Las dos que son el segundo premio, Exequo, Close bueno, y Stars Sí,
1: eh, eh, *Close* toca un, un tema que es súper importante, que es el, el suicidio en, en adolescentes, que es una de las, de las plagas que tenemos actualmente y que, se, y que se ha incrementado con la pandemia, lamentablemente. Y, y lo, eh, Lucas Drone lo, lo toca de una manera tan pero tan tan delicada y, y, y es este, es, es ese tipo de película que me alegro de no ser crítico para no contarla porque es inenarrable, porque mm. es muy sensorial, es muy, es muy de emociones profundas, ¿no? Y los dos personajes son, pues, se centran dos personajes principalmente que son dos niños de, de 12, 13 años y todo lo que, eh, y cómo es, digamos, la relación de ellos y todo lo que lo que rodea, ¿no? Después el duelo, después cómo, cómo se trabaja todo esto y, y, y es una película de verdad fantástica.
0: Bueno, de Stars Atun no voy a decir mucho más, hay que leer cualquier crítica. Se pone muy bien a la protagonista, Margaret Qualley, pero poco más. De Park Chan-wok, que ha ganado el premio a Mejor Dirección por Decision to Live, ya hablamos en la semana pasada. Eh, de ese thriller Boy from Heaven, ese thriller ambientado en Egipto, también con trasfondo religioso, también hablamos. Es el premio a Mejor Guión, que se lo lleva Tarik Saleh. Eh, el mejor actor que nos queda por aquí también es el protagonista de Parásitos que está en Broker la película de Coreda. bueno el tercer premio execuo para la película mía favorita del festival Leoto Montaña Las ocho montañas eh, las películas belgas han tenido un éxito brutal también la película del burro EO de Jerzy Skolimopsi que dijimos desde que la vimos esta película va a estar en el palmarés, claramente, es una película de palmarés. Una
1: película con burro, palmarés.
0: Exacto. Y el premio 75 <risas> aniversario, que es un premio especial, que se han sacado de la manga un poco, para los hermanos Dardenne con Tori y Loquita, que yo creo que esta no la hemos comentado en el observatorio. Sí. A mí me removió Tori y Loquita, es verdad que es corta, vuelve por los fueros de los Dardenne, de la inmigración, el drama y tal... Pero es una película que te, se te queda dentro, ¿no, ya
1: Exacto, exacto. Sí, 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 sí. Además eh, vuelvo y repito, esto lo deben de. de esta es una película que la debes de ver todos los burócratas que son los que deciden cuándo te van a dar los papeles para que puedas trabajar en un país, porque vemos lo, lo fácil que es que la vulnerabilidad de los de los refugiados, de, las, de los inmigrantes y vemos lo fácil que es caer en las garras de la, criminal, de la, de la, de los, de la criminalidad, ¿no? Y del crimen organizado
0: bueno, pues más media hora de charla sobre el palmarés del Festival de Cannes, que siempre se nos queda corta. La charla del observatorio siempre se nos queda corta. Eh, Alejandra, que aquí vamos a Tudela. Bueno, vamos y estamos en Tudela a la vez. Y te echaremos de menos, pero enseguida vienes para la inmortal, para ese campus de verano de los feroz que se celebra en Zaragoza. Así que te vemos enseguida. Sí, sí. Un beso enorme, Alejandra. Gracias, como siempre. Adiós. Hasta luego. Y Janina, pues seguid disfrutando de, de, de Tudela, de lo que viene. Y la semana que viene, pues más. Pues más. Nosotros seguimos en Quinótico.
1: Quinótico. David Martos, onda Zero.
3: Hi, hi, we are Weather Girls, uh -huh. and have we got news for you? Get ready, all you lonely girls, and leave those umbrellas at home. Alright, right. right. Mm -hmm. mm -hmm. humidity's rising. Barometers getting low. According to all sources. The streets, the place to go. Cause tonight, for the first time. Just about half past ten. Bueno,
0: era el observatorio que hacíamos eh, un poco suspendido en el espacio-tiempo con Yanina y con Alejandra pero qué ganas tenía yo de volver a hablar de libros y de cine en quinótico Esa cita casi mensual, casi mensual Que mantenemos en la distancia con la gran Susana Pedreira vos días ¿cómo estás?
5: Vos días lo de casi está muy bien traído Muy vos días Porque a veces David. lo
0: conseguimos y a veces no, pero no pasa nada Porque somos como los amantes distantes, que estamos ahí ¿eh? Claro,
5: sí, estamos ahí conectados Y aprovechamos muy bien el tiempo juntos cuando lo conseguimos
0: <risa> Efectivamente <risa> Bueno, escuchamos parte de la banda sonora de la película Promising Young Woman, una joven prometedora que es una película que me fascina, para ambientar la charla literaria y cinéfila de hoy. Venga, como siempre, ¿a quién recibimos?
5: Bueno, a ti te fascina a nuestra invitada no tanto pero ya llegaremos ahí a mí me a A mí me encantó esa película pero es verdad que después de leer el libro ya me ha hecho pensar más en lo que ella comenta pero bueno llegaremos ahí yo hoy quería empezar en el diccionario porque después de leer el libro que os recomiendo fui a buscar al diccionario de la Real Academia Española la definición de mujer fatal y es la siguiente mujer seductora que ejerce sobre los hombres una atracción irresistible y peligrosa Bien. Bueno, a mí me gusta más ¿Cómo define bastante más? ¿Cómo define a la Fem Fatal, nuestra invitada de hoy? Porque ella dice que es un espejo mágico que refleja los miedos masculinos de cada era. Me parece que los señores de la radio lo tenían que cambiar por esta definición. Totalmente. Es una de las muchas reflexiones que subrayé en el libro El diablo es una mujer que de verdad. Es una joya a la que yo llegué gracias a Janina Pérez Arias, creo que la conocéis aquí sí. en el programa. <ríe> Ella me lo recomendó. Y el libro realmente es un recorrido por la trayectoria de esta icónica figura femenina, esa fe fatal, tanto en la historia como en el cine, sobre todo. Tiene ilustraciones de Sara Herranz y está escrito con una mirada muy personal, muy inteligente, que es la de Elena Gallén, artista, escritora y directora de cine.
0: Elena Gallén, bienvenida a Quinótico, buenos días. Buenos días, muchas gracias por recibirme. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, fenomenal. Perfecto. Pues Susana empieza disparando ya desde el principio.
5: Sí, dejamos lo de Promising Young Woman para el, para el final, pero yo sí quería preguntarle a Elena si existiría este mito, este estereotipo de la fe fatal del que hablas en tu libro, si a lo largo de la historia el relato femenino lo hubiésemos construido nosotras, las mujeres.
6: Pues, o sea, vas muy directa. sin preliminares, yo, yo te diría que probablemente no, no existiría, ¿no? Si, si algo se extrae un poco de la lectura del libro es que la mirada masculina es la que ha definido ese estereotipo, ¿no? el que lo ha cargado de connotaciones negativas y, vamos, yo creo que si las mujeres hubiésemos contado nuestras propias historias o se nos hubiese dado ese espacio, al menos para redefinirlas, yo creo que el mito de la fe en fatal mutaría mucho.
5: Uh -huh. Porque ¿cuándo nació realmente Elena? El mito claro. de la fe en fatal.
6: Bueno, yo lo que planteo también en el libro y yo creo que es un poco común a, a todo el todo el mundo que se quiere como retrotraer a los inicios, no. Realmente la fe en fatal nace con, con Lilith, ¿no? Que fue la primera mujer de Adán, según el folclore judío y a la que se hace también alguna mención más velada en los textos de la Biblia. Y es básicamente la mujer fatal nace cuando nace la humanidad, ¿no? Estamos entre comillas, un poco condenadas desde, desde el inicio de los tiempos.
0: Ah. No
6: sé si os, si os sabéis la historia un poquito de, de ella.
0: Bueno, puedes, puedes resumir va, si quieres, porque vale, yo creo vale. que no nos va a pues, sobrar, seguro. sí sí pues,
6: pues os cuento un poco, no porque la, la historia de Lilith básicamente es que ella fue creada como, como una igual, ¿no, Adán? Uh -huh. es, fue creada del mismo barrio primigenio que el hombre y según la leyenda ¿no? fue expulsada del paraíso por su rebeldía, no por su incapacidad de de someterse a, al hombre y, y sustituida posteriormente por, por Eva ya mucho más complaciente y esta silla pues literalmente un apéndice de, del hombre no nacida de la costilla
0: entonces sí. y el en la... es
6: eso símbolo símbolo de pues eso, del, del, de la silenciación histórica ¿no? que hemos padecido las
3: mujeres también. Mm.
0: Te iba a preguntar que en la cultura popular y audiovisual, acercándonos ya más al ámbito del programa, eh, eh, quizá podamos decir que Hollywood tiene mucha de la responsabilidad de lo que hoy conocemos como Fen Fatal, ¿no?
6: Sí, sí, absolutamente, claro. Yo Hoy en día no, todo el imaginario ese más pictórico y literario del que también se habla un poco, pero nos queda muy, muy lejos, ¿no? Para nosotros es totalmente el cine de Hollywood, sobre todo toda esa herencia más del Hollywood clásico ¿no? la que ha definido el estereotipo sobre todo a nivel estético
0: el, el libro, Elena, eh, es al final un compendio de lo que se ha percibido como una lista de debilidades de las mujeres, que al final son fortalezas, ¿no? Al final es un relato de las fortalezas de las mujeres. Yo creo que en la entrevista vamos a ir recorriendo películas de diferentes décadas para ver si te parece qué fortalezas destacarías tú de las mujeres fatales conocidas por todos. Y si te parece, empezamos por los años 30, por esa Matajari de Greta Garbo que sonaba así.
3: Un strange boy, who loves you.
7: Do you? I love you, as one adores sacred things.
3: What sacred things? God, country, honor, you.
0: Aquí teníamos a I Ramón Novarro completamente, en fin, arrodillado ante Greta Garbo, Susana. O sea, es una escena eh, apasionada.
5: Sí, icónica, es que esto también lo piensas cuando estás leyendo el libro de Elena, ¿no? que las conocemos aunque no hayamos visto siquiera claro. las películas, ¿no? les ponemos cara, o sea, tenemos en nuestro imaginario escenas icónicas como esta, pero las conocemos realmente, esa es la pregunta, y además Greta Garbo, Elena, creo que es un buen ejemplo ¿no? de lo desconocida que es una actriz como ella para el gran público.
6: Sí, totalmente. Bueno, de hecho, decía una frase Rita Hayworth que a mí me gusta bastante, que es eso de, ¿no? Se acuestan con Hilda y se levantan conmigo, claro. ¿no? En, en el caso de Greta Garbo aún todavía esto es como todavía más más impactante, ¿no? Porque es un personaje totalmente desconocido a nivel personal, ¿no? Porque como es habitual no en Hollywood y sigue siendo en parte, pero en ese tiempo eh, la, la imagen de las estrellas se construía y se protegía, por parte de los estudios, de, de una manera como muy celosa, ¿no? Ella no concedía ni siquiera entrevistas y toda esa imagen, ¿no? que tenemos de viva misteriosa, inaccesible, reclusiva, todo esto es producto del marketing, ¿no?, de la metro, de...
3: -Mayer.
5: Uh -huh. Tú cuentas en el libro otra cara de Greta Garbo, por ejemplo, cuentas cómo hace un siglo ella ya desafió al sistema de estudios de Hollywood, se convirtió en, en la estrella mejor pagada de su tiempo entre hombres y, y mujeres y se retiró de la esfera pública, claro, en el pico de su fama. Te pregunto si fue su forma de rebelarse contra esa fe fatal en la que la encasillaron.
6: A ver, yo hasta donde he investigado y el enfoque un poco que hago de, de la historia de ella, sí es de, de esa lucha no, por desconstruir, por deconstruir ese estereotipo que a la vez estaba implantando en el cine ella misma, ¿no? O sea, digamos que la, la estaban utilizando como un tono para implantar un estereotipo con el que ella no se identificaba, ¿no? Entonces, sí hay. O sea, sí, la retirada yo creo tuvo mucho que ver, se retiró a los 35 años y todavía pues, con, con un éxito brutal y, y, y con y pagada, pues eso igual igual que el hombre mejor pagado de su tiempo, es algo que es completamente desconocido, solo han pasado 100 años… Eh, y efectivamente sí esos, o sea, se intentaba desligar de esos, de esos personajes de mujer fatal ¿no? uh
0: -huh. La Garbo es eh, central para la tesis de tu libro, pero hay otro referente que sitúas ahí que es también la actriz Sara Bernard, te quería preguntar qué supuso ella para las que vinieron después
6: Pues la verdad es que, o sea, se comenta un poco a modo anecdótico, pero leyendo como biografías de Bárbara Stanwyck Garbo, Marlene Dietrich y otras tantas, ¿no? Admiraban a esta actriz teatral por básicamente por romper las barreras de género, ¿no? Es una
3: actriz
6: del, del siglo XIX y ella además de interpretar a todas las mujeres fatales históricas, ¿no? También interpretó a, a héroes masculinos en teatro ¿no? y hizo de Hamlet, por ejemplo. Y esto, o sea, lo, lo vemos a día de hoy. Interpretar un papel masculino es algo que ni siquiera en la historia del cine lo hemos visto mucho, ¿no? Sí, vemos... siendo
0: llamativo, sí.
6: Total, o sea, en plan Glenn Close en Albert Noves o Tilda Swinton en Suspiria, que creo que es lo último sí, que, sí. que se me puede ocurrir, o sea, que es bastante bastante especial, ¿no? Uh -huh.
5: Si sí, avanzamos en el tiempo, si nos vamos ahora a la década de los 80, encontramos una de las películas favoritas de Elena. Hay algún momento en el libro que ella dice que su idea del amor romántico tiene más que ver con esta película, que es una de sus favoritas, que con Desayuno con diamantes, y esa película es La posesión, como sabéis, del año 81. ¿Qué encuentras tú fascinante en esa película, Elena?
6: Eso. A ver, la verdad es que la película es, o sea, es una película muy intensa y un pelín delirante, ¿no? Pero para mí es como que está a la altura emocional digamos, de Berman, pero luego con unas escenas de una monstruosidad ¿no? que casi son como de Cronenberg. O sea, y a mí me interesa esa peli en el sentido de, de cómo es un retrato ¿no? del amor codependiente y posesivo. ¿no? Es un relato de celos también y un, y un viaje un poco tortuoso ¿no? de una mujer hacia una liberación de todo ese bagaje como emocional tan pesado ¿no? que traemos las mujeres.
0: Uh -huh. Eh, hablamos del pasado con Elena Gallén, del pasado de la, de la imagen de la mujer que se ha construido durante décadas, sobre todo ahora estamos centrados en Hollywood, en, la, en el sistema de estudios americano. Pero claro, eh, con el siglo XXI ha llegado la cultura de la cancelación, Elena. Ha llegado esa tesis que dice que bueno, lo que no nos guste lo podemos borrar, lo podemos ignorar. No, Yo no sé si tú crees que es un error hacer desaparecer el relato del pasado en lugar de tenerlo ahí, contextualizarlo y aprender de él.
6: Sí, yo, o sea, yo soy de la opinión de que lo importante para mí es releer la historia, no y contextualizarla como dices, ¿no? Y sobre todo recordarla para que no se minimicen nuestras peticiones o la importancia, ¿no? De, de, en este caso, nuestros derechos como mujeres, ¿no? Es muy fácil pensar que retirando cuatro obras incómodas ya estamos en igualdad, ¿no? Pero el legado que eso ha dejado y la herida que eso ha dejado no desaparece retirando la obra, eso uh -huh. se queda, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hay que reparar. Además de eso, ¿no? pienso a nivel personal ¿no? que el artista y la obra no es tanto lo censurable porque es un reflejo de la sociedad en la que vivimos, sino que lo que hay que revisar es la sociedad
3: en la que vivimos. Uh -huh, uh
5: -huh. Habla de eso también ella en el libro, dice que le preocupa esa cultura de la cancelación de la que habla David, le preocupa que nos destruya como un tsunami. Y yo, si me dejáis, sigo haciéndos viajar en otras décadas. Nos vamos a los 90, no sé qué le parece a David hablar de instinto básico. Por vamos ejemplo. a escuchar
0: un poquito. You?
3: Bueno,
0: estos violines Acompañan a la escena mítica De Instinto Básico Mítica en su eh, terrible fondo Del que hemos ido sabiendo más A lo largo de los años, Susana
5: Sí, y de ella habla también Elena en este libro, en ese personaje de Sharon Stone. Además ella cuenta ahí cómo eh, asocia la psicopatía, ¿no? La imagen de esa mujer culta, femenina, independiente y que además, además, pues es atractiva, ¿no? Y además sugiere la, la película y, y ese personaje de Sharon Stone, quien lo ha creado, sugiere que el lesbianismo tiene algo que ver con ese desenfreno homicida. Todo lo malo viene hace, junto. Sí, todo claro. lo malo va ahí asociado. Esta reflexión la hace y Elena y tú interpretas instinto básico Elena como un reflejo. Esto que hablábamos de que la fe fatal es realmente un reflejo de todos los miedos o de todos los terrores del momento. Tú aquí lo interpretas como un reflejo del terror a la igualdad de género, ¿no? En esa época de los 90. Sí, tanto a la igualdad
6: de género como más bien también a la liberación sexual de la mujer, ¿no? Porque en los 90 la dependencia económica del marido ya está superada, por ejemplo, ellas ya están involucradas en el mundo laboral y la última atadura yo creo que tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Por eso en los 90... Mm también hay esa explosión de thrillers eróticos y, y bueno y es curioso como como decíais no que todos los personajes femeninos en instinto básico o bien son bisexuales como es el caso del personaje de Sharon Stone básicamente uh -huh. son lesbianas no para mí esto tiene que tener un un, un sentido no y al revisarla pues me, me divirtió bastante no esa idea de que el protagonista no encuentra ya la manera de, de someter a la mujer ni siquiera de serle necesario ¿no? a nivel sexual. ¿no? Para mí eso es un miedo masculino, no de, de que se pregunten qué rol jugamos socialmente, cómo mantenemos el estatus y ya no, no somos necesarios ni como parejas sexuales. Para mí hay un poco de eso en la peli.
0: Mm. En el último lustro, coincidiendo sobre todo con el movimiento Me Too, han surgido voces eh, creativas femeninas que proceden como actrices de ese mundo en el que los roles de género eran todavía mucho más antiguos de lo que son ahora en algún caso. Me refiero a voces como Reese Witherspoon, Nicole Kidman, recientemente Marion Cotillardo, Penélope Cruz, que han decidido producir, controlar sus historias, controlar el dinero, controlar la economía para poder contar eh, a las mujeres como ellas creen que deben ser contadas ¿no? Eh, ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace? ¿Cómo consiguen Reese Witherspoon o Nicole Kidman eh, seguir eh, con ese pie, un pie puesto en el circuito comercial y el otro pie en contar los roles de género como ellas consideran que deben ser contados?
6: Bueno, pues a ver, eso por una parte habría que preguntarle a ellas cómo lo consiguen, lo que yo sí te puedo decir es que creo que es una labor magnífica y que tiene que ver, no, según yo interpreto, con que ellas han sido un poco las primeras cuyas carreras se han cimentado y se han visto tan limitadas no, por esos estereotipos, sobre todo las mujeres atractivas como ellas. no. Uh -huh. Si hubiesen beneficiado de, de tener voces femeninas en los equipos, pues para hacer lo que están haciendo ahora, que es empezar a poder construir esos personajes más poliédricos, realistas, no, que nos representen verdaderamente y a la vez también... Muy importante creo que es matizar los personajes masculinos, porque es tan importante una cosa como la otra, ¿no? El peso sí,
3: del patriarcado
6: sí. en la narrativa audiovisual es algo que nos pesa a todos por igual, ¿no? Hombres, mujeres, personas trans no binarias, es para, para todos es una lacra, ¿no? Uh.
5: David, yo creo que te ha lanzado un reto, Elena, que invites a Riz o a Nicole al programa y le sí. preguntamos esto. Ahora les mando
0: un WhatsApp. Sí, ahora, <ríe>
5: vale, Ahora, en cuanto acabemos, primero déjame que por fin lleguemos a, a los años 2020, al año 2020, perdón, y que hablemos de esa película que comentábamos al inicio, dirigida por una mujer, con una fe fatal en pantalla, Es Promising Young Woman, de Emerald Fennel, pero yo decía que a Elena no le fascina tanto. Dice ese no el libro
0: La queremos igual, que te Elena, resulta
5: no, fallida. Sí. <ríe> ¿Por qué resulta fallida esa película para ti?
6: A ver, eh, te tengo que decir primero, o sea, yo considero por supuesto que es un avance que una mujer haya tenido los medios para hacer una película que denuncie la cultura de la violación, ¿no? Esto es muy importante decirlo, aunque no quita que se pueda ser crítico con la película, que es también algo que, que me preocupaba, ¿no? Pero para mí es importante también dar, dar esa opinión, aunque sea una película dirigida por una mujer. Son muchas las supervivientes por ejemplo de ataques sexuales que, que manifestaron haberse sentido incómodas con la película y sinceramente yo mirándola desde un ojo como más especializado en cine sí noto como una falta de sensibilidad a nivel de dirección ¿no? si la habéis visto que os, además os ha gustado ¿no? cómo sí, nos sí. digamos de la víctima y nos vamos con el agresor en el clímax de la película por ejemplo esto es algo que a mí me me choca ¿no? creo que hay como decir, Es que no sé si hasta qué punto puedo, puedo hacer un spoiler, ¿no? Pero, Yo creo ya. que ya
0: los quinóticos y las quinóticas la han visto porque la hemos puesto tan por las nubes tantas veces que si no la han ya. visto es porque no la quieren ver. Así que puedes ir donde quieras.
6: Pero sí, pues eso, hay hay, hay decisiones extrañas, ¿no? Como, pues eso, en el momento que, que ella está siendo asesinada eh, nos vamos con él y casi con el sufrimiento de lo que supone para un hombre mm, estar mm, matando a una mujer en lugar de estar con ella, que es la prota. De hecho, mucha gente se queda como esperando que ella se levante de esa cama, como que hay, hay ese momento en el que dices, momento, no, no puede morir así, entonces hay como un desligamiento en el momento de máxima violencia que resulta un poco extraño y, y bastante falto de, de empatía con el personaje, y luego hay otras decisiones que a mí me parecen extrañas a nivel de guión, como petar la narrativa de castigo del personaje femenino, que es algo que se implantó en el Hollywood clásico, y que para mí es como el mayor error de guión. Por cierto, que ha ganado un Oscar este guión, ¿no? pero pero creo que era el momento, quizá, haciendo esta película, de redimir a la mujer fatal, de darnos algo de esperanza. ¿Qué pasa cuando una mujer se revela y, y, y quiere venganza por una, por una situación de ese tipo? Cuando quiere enfrentarse a la cultura de la violación, en este caso acaba muerta, creo que es algo chocante, ¿no? Que se podría haber tratado de, de otra forma. Eso es un poco la, la crítica.
0: Bueno, yo no, no te voy a yo hacer la contra crítica, la ¿eh? Quiero decir, <ríe> todo bien. Que yo tengo ah. una opinión, pero también, evidentemente, claro, son los los, los filtros y los, y los tamices que, que yo mismo tengo. O sea, que bueno, que cada uno tiene su, su manera de ver las películas y, su, y lleva su mochila al ver las películas. Eh, Susana.
5: Sí, le quería preguntar, aparte de decir que volveré a ver la, la película después de leer el libro y de escucharla ahora claro. eh, si, si tú ves el ídolo fatal feminista contemporáneo ya creado en alguna producción
6: mm, Es algo que creo que tendría que, que meditar más, pero por ejemplo el personaje de Isabel Upert en él, que también es de Paul Verhoeven, el, el director de Instinto Básico sí. yo creo que tiene mucho más de ídolo fatal feminista contemporáneo que el de Promising Young Woman, por ejemplo, creo que el grado de profundidad psicológica de ese personaje, que por otro lado no, no dudo que pueda ser también cosecha propia de, de Isabel Uper, pero creo que es un personaje muy, como muy interesante que también hay que revisar y quizá reivindicar como como ídolo feminista, como mujer fatal feminista, a pesar de, de eso que también es una víctima de, pero como lo no son tantas,
3: ¿no?
0: Uh -huh. Al final, Susana, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero en su cuestionamiento, en el cuestionamiento de Elena de la película de Emerald Fenel, de Una joven prometedora, lo, lo que al final le está reconociendo, y está reconociendo algo que nosotros también decimos aquí mucho, es que las películas tienen mucho poder, ¿no? Que las películas no son inocuas, que, que cuentan cosas, que los detalles que puede pasar por alto un espectador cualquiera, o un espectador cualquiera, no son baladíes. Y si, las, y si las historias que se nos cuentan son importantes y van formando también a la opinión pública, la última pregunta de la entrevista de Elena sería eh, ¿hacia dónde estamos yendo? O sea, ¿qué historias estamos contando? Ya, no, ya no, Yo no estoy muy seguro tampoco, y eso también te lo pregunto como, como anexo, si las, son las películas las que nos van formando, si es la sociedad la que va informando las películas que vamos viendo, si es un circuito cerrado de retroalimentación, ¿cómo ves el estado de la cosa? ¿Hacia dónde estamos yendo?
6: Hacia dónde estamos yendo es, es un, una respuesta como muy ambiciosa y muy amplia que, que no, no sé si me atrevo a, a apuntar, pero creo que es más importante ¿no? en, enfatizar para mí la importancia de, de la capacidad crítica del espectador. ¿no? o sea Ya que sabemos que ese es el contexto, yo creo que es obligatorio un poco que, que sigamos leyendo entre líneas, ¿no? ser como espectadores activos sobre todo en el consumo de películas de entretenimiento, que para mí esas sí son las más panfletarias o las que están más al servicio de, de intereses o de agendas. no Y creo que otra cosa importante también es, para los que somos cinéfilos, balancear mucho ese consumo de cine de entretenimiento con cine de arte y de ensayo, no que ese sí está desligado de agendas, de corrección política y que es el único cine que nos ayuda un poco a, a crecer intelectual y espiritualmente ¿no?
0: mm. es, es muy curioso porque nosotros habríamos hoy el programa con, con lo que dicen algunos críticos sobre todo hombres, ¿eh? Eh, que han estado presentes en el Festival de Cannes sobre la película que ha ganado la Palma de Oro, Triangle mm -hmm. of Sadness, que bueno yo he leído a, a señores muy vetustos decir que era demasiado zafia, eh, que era demasiado relajada, digamos, no para ganar una Palma de Oro, que, que casi que hay que sufrir, ¿no?, para que para merecer el, la gloria del cine. Quizá eh, en el punto en medio está la virtud, ¿no? Lo decía por, por la distinción que hacías del cine más palomitero, más comercial, mm -hmm. y el cine de autor, que a lo mejor... Hay que buscar un terreno común, que el cine, ojalá el cine de entretenimiento puro y duro, que es el que mueve a la gente a los cines, tenga un contenido del que no tengamos que arrepentirnos, ¿no? que sea un contenido claro. también interesante. ¿no Total, no estoy
6: totalmente de acuerdo. En eso.
0: Mm. Pues Elena Gallén, muchísimas gracias por estar con nosotros en Quinótico esta mañana de jueves. Eh, recomendamos mucho el libro de ¿eh, Susana.
5: Sí, El diablo es una mujer. Además, como decía, la edición es estupenda, la portada es roja, pasión, no, no pasa desapercibida en la librería y las Eso, eh, ilustraciones gusta, ¿no? son maravillosas de, de Sara Herranz. Un placer leerte, Elena.
6: Un placer estar con vosotros y, y gracias por este ratito.
0: Un abrazo fuerte, Elena. Y Susana, hasta la, hasta la próxima. Nos dará tiempo una más en la temporada. ¿no? Yo creo que antes de las vacaciones, un libro más podemos hacer.
5: Venga, intentémoslo. Venga. Casi, casi, seguro que lo
0: conseguimos. Un abrazo. Un beso grande, gracias.
1: Quinótico, lo que se estrena.
0: Siento mucho, ¿eh? A partir de ahora ya todo el día. Con esto en la cabeza. ¿Sigues ahí y aquí?
2: Pues sigo ahí y yo soy mmm, público objetivo de estas cosas. O sea, yo ahora voy a estar todo el día con esta canción en la cabeza, lo todo. Como los perritos de salpicadero con la cabeza así hacia los lados. Todo el día... <risa> Life is life.
0: Ay, que me han regalado. Esto es un poco soborno, pero me han regalado los de Disney Plus que no plus, las de Disney porque son chicas. Un Funko de Obi Wan Kenobi Madre que se le mueve la cabeza. Saben? Qué me tienen ganado. Ya está. Ya voy a hacer todas las críticas buenas. Es así. Bueno, vamos a repasar estrenos de la semana y arrancamos con esta Life is Life, la película del gallego Dani de la Torre que pudimos ver en el Festival de Málaga 2021 en junio del 21 uh -huh. y que ha estado en un cajón un año porque han esperado el momento que, bueno, que aún consideraba propicio para estrenarla y que es una suerte de versión casera de los Goonies que suena así
1: Último día de clase En 1985, para cualquier chico de 15 años era la felicidad plena Pero mi vida no era tan fácil
0: Dicen que si coges la noche de San Juan antes de que salga el sol, te bebes el líquido de una planta, que el líquido ese te cura todo lo que tengas Pero
1: no vayáis por la zona
0: abandonada Hay sitios que es mejor no ver Oye, que lo siento otra vez, ¿eh? Que todo el día sí ya. Niña que mira, son unos chavales que pasan sus últimas vacaciones juntos en Galicia y tienen que buscar una flor misteriosa para curar la enfermedad de uno de ellos. ¿Qué te parece?
2: Pues, unos eh, sí, porque por ahora... Mm.
0: Es una historia de Alberto Espinosa que, como decimos, dirige Daniela de la Torre y que pasó hace unos días por los micrófonos de Onda Cero, estuvo aquí en Julia de la Onda y le contaba esto a Julia sobre, digamos, la motivación para dirigir esta película. Mercedes Gamero, la productora de Cine, me envió el guión de Albert Espinosa y me dijo, le, lo voy a ver, ¿qué te parece? Porque siempre estábamos hablando de hacer alguna peli de aventuras, ¿no? Y entonces yo leí el guión y me gustó la idea, pero no... bueno no no me veía en ese momento eh, entonces eh, en ese en, justo poco después mi madre se cayó enferma de cáncer y y falleció poco después, y durante la etapa que estuve con ella en el hospital, pues eh, me preguntaba, ¿no?, qué, qué iba a hacer, que no sé qué, y tal, le contaba la, la serie, la unidad, no sé qué, más proyectos que tengo y tal, y le hablé de Life is Life, entonces me dice, hace eso, hijo, hace esa película que te va a venir muy bien, deja los tiros, deja la acción, haz algo de corazón, y, y la verdad es que, Luego, pensándolo y, 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 y pensando también que yo tenía muchas ganas de llevarme alguna historia a la Ribera Sacra, como ah. ya sabes tú es bueno, un lugar es precioso, maravilloso. pues, pues eh, dije, esta es la historia ideal. Pues yo me lo pasé fenomenal viéndola. Por cierto, ahora que escuchábamos el nombre de Mercedes Gamero, ella ha dejado a Media Cine para emprender un nuevo rumbo profesional y el nuevo director general será Jaime Ortiz de Artiñano, al que le deseamos... Pues mucha suerte y mucho acierto en la tarea. Vamos con ese sleeper indie que ha roto los pronósticos de taquilla en Estados Unidos. Se llama Todo a la vez en todas partes. Mrs. Wang, are you with us? I am paying attention.
3: Now you may only see a pile of
2: receipts, but I see a story. I can see where this story is going.
3: It does not look.
0: God. esta es la película de la que Jamie Lee Curtis que es una de las protagonistas dijo que era la verdadera película sobre el multiverso de
2: esta temporada ¿qué es esto Iñaki? Bueno, pues esto es una de las películas que más ganas tengo que ver de ver de, de los últimos meses. Bueno, pues como dices, es una película de ciencia ficción que también tiene parte de comedia sí. y también cine de acción. Está protagonizada por Michelle Yeoh, una actriz que me fascina, y que interpreta a una inmigrante china que está al frente de una lavandería y que tiene que justificar ante una inspectora de hacienda encarnada por Jamie Lee Curtis pues sus últimos gastos. Ok en ese momento se produce una quiebra del espacio interdimensional y Michelle Yeos se verá embarcada en una aventura bastante loca muy loca, bastante, te has quedado un poco corto loquísima, digo mm, yo ya loco la he visto es el y... argumento, te diré
0: no, no, o sea, es que eh, para los que han visto Doctor Extraño 2 ¿vale? ese momento en el que el Doctor Extraño y América Chávez viajan de universo a universo, que van pasando por muchos, a la, así como de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro y acaban en uno, ¿no? Uh -huh.
2: pues esto a la quinta potencia ya está pues aún más ganas de verla. <ríe> y bueno, ¿y quién dirige esto? Diremos, pues son los, los llamados Daniels. Son Daniel Kwan y Daniel Schneider. Y tenemos que añadir que se ha convertido en la película más taquillera de la productora A24 porque hace unos días superó en recaudación a Diamantes en Bruto.
0: Sí, Adam Sandler era la cara visible de aquellos Diamantes en Bruto y también es la cara visible de Garra, la nueva película de Netflix, que llega este viernes a unos poquitos cines, como hace Netflix, ¿no? estrenan unos pocos cines y luego la película va a la plataforma será el 8 de junio.
7: You love this game.
0: I mean love it with your
7: whole heart. Because if you don't, let's not even bother. Let's not open that door, they're just gonna slam it right in our face.
0: Bueno, Sandler es un cazatalentos del mundo del baloncesto que endereza su carrera cuando encuentra a un jugador español que se puede convertir en la estrella de la NBA. En la película están Juancho Hernán Gómez, Robert Duvall o Queen Latifa. O sea que, Y los amantes de la versión original tienen esta semana una cita con una película que se llama El Perdón. <risa> Es el debut en la dirección de la actriz iraní Mariam Mogadam, que codirige esta película con Betash Sanaija, que seguramente ellas mismas se oigan pronunciadas por mí y no sepan quiénes son.
2: Pero bueno, todo bien. Bueno, me pasa muchas veces, o sea que no te preocupes. Bueno, El Perdón compitió por el oso de oro en la Bernale, Berlinale y por la espiga de oro de Valladolid hoy, eh? en el año 2021. <ríe> Y, y bueno, es, esta película cuenta la historia de una mujer La propia Mariam Con una hija discapacitada Que se queda viuda porque el régimen iraní Ejecuta a su marido Avanzada la película, descubre que él no había cometido el crimen Por el que fue ejecutado Y claro, todo se, se desmorona un poco.
0: También está en la película la directora Chus Gutiérrez Quiero ayudaros lo que
1: esté en mi mano Para que podáis formar vuestra propia familia Sois una pareja encantadora
0: Blanca me ha llamado. Ha salido del centro de desintoxicación. Quiere que le pase su dinero. Hazle un ingreso y quítatela de encima porque puede ponerse muy pesada. ¿Eres mexicana? Sí. Alex,
3: sí. Amor,
7: ¿estás en la piscina? Me he traído una colega del gimnasio que te quiero presentar. Es ah, la película
0: Sin ti no puedo, que estuvo en el pasado Festival de Málaga, eh, que la directora califica como un viaje a través de la culpa. En el reparto están Alfonso Basabe, Elena Irureta o Pedro Casablanca. Y ya que estamos hoy tan musicales, para intentar quitarnos un poco de encima de ese Life is Life, te voy a poner un poquito de música ochentera, Iñaki. Ven, canción de Kate Bush, Running Up That Hill, que está siendo muy escuchada en Spotify gracias a la temporada 4 de Stranger Things. ¿La estás viendo?
2: No. Eh, no, todavía no. Estoy, ya te digo que estoy, estoy con… estoy pillando un poco en un renuncio. Esto, sí, me estás pillando un poco en un renuncio. Estoy uf, a tope con muchas cosas y no me da tiempo. Bueno, la película tiene un papel crucial en esta temporada 4, que es larga
0: como un día sin pan, pero bueno, que hay que ver también. Y las entrevistas con el reparto de Stranger Things, que hicimos hace unos días, están en nuestro canal de YouTube que están teniendo además mucho éxito, o sea os animamos a buscar el canal de Quinótico y ahí están los chavales de Stranger Things contestándome a mí que es una, es una paradoja interdimensional digna de Michelle Yeo. Eh, también empieza hoy por cierto la temporada 4 de Borgen la serie política danesa que llega a Netflix y que me tiene ya enganchado porque ya he podido ver algún capítulo y soy muy fan chán, y ya estoy chán, con chán, ella chán. también anda que no tienes plancha Añaki Mayor
2: tengo mucha plancha, lo sé, lo sé, lo sé eh, Por lo pronto, hoy voy a ver Top Gun Y el fin de semana oh, pues Tengo muchas muchos planes para, para ver cosas
0: que Tienes que decir Top Gun, ¿eh? porque es una experiencia brutal Yo Por no lo que, que sé, alguno
2: lloró en la sala ¿Verdad?
0: Alguno lloró, alguno con barba lloró Bueno, ¿Sí, no? te despido ya que tenemos un invitado al teléfono Hasta el jueves que viene, Iñaki, un abrazo
2: Nos vemos el jueves que viene, David Adiós, Adiós. <risa>
0: que nos queda hablar de un último estreno de la semana, estreno español, también película española, se llama Las Gentiles. Escuchamos cómo suena y saludamos a su director. Quinótico,
5: la entrevista. Vómitos, dolores de cabeza,
4: es el estrés. Hasta la muerte produce estrés.
6: Hoy en Natación me ha dicho que estaba triste. Le he preguntado si le había pasado algo y me ha contestado que
4: no, pero que lloraba todos los días. ¿Cómo puede ser tan preciosa
1: y perfecta por fuera y estar tan rota por dentro? Solo estoy bien contigo, Ana. Porque me gusta cuando eres especial.
3: Yo no soy especial. Yo, yo, yo. Y ella.
0: Bueno, el director de las Gentiles es Santi Amodeo. ¿Qué tal, Santi? Buenos días.
7: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo se estrena una película en este momento tan. tan convulso para las salas, Santi?
7: Sí, pues mira es una, una paradoja, pero que te da una tranquilidad que antes no tenía porque como va todo tan mal, bueno, menos Alcarraz y cinco lobitos, que la verdad que, ¿Cierto? que han entrado muy bien, defendiéndose. Vamos, en otros tiempos hubieran hecho el doble de cifra, pero bueno, por lo menos se están defendiendo. Mm. Pero bueno, pues no sé, yo creo que no podemos resignarnos, que algo ocurrirá, poco a poco iremos levantando esto, porque... Para mí me parece que el cine ¿eh? no tiene no no, no tiene competidor ¿no? las plataformas
0: que no, la, no le pueden hacer sombra. ¿no? Mm. Eh, sí no estaba reflexionando durante tu respuesta y pensaba es que hoy en día el cine español y en muchos otros sitios es un cúmulo de valentías no es una valentía detrás de otra es decir yo también yo también yo también a ver si al fin a ver si al fin bueno, a sí. ver, ¿no? A ver. Bueno,
7: sí, sí, vamos, no, pero ya te digo que lo vivo con más calma. Fíjate, otros estrenos como que te la jugaban más eh, en el cine. Ahora, mira, si, si va mal, pues va como todas. que vamos a Yo tengo mucha ilusión porque a mí claro. me, me gusta ver las películas en cine y las veo. Yo he vuelto al cine. Pero es verdad, mira, me pasa una cosa. que Es verdad que veo las salas menos, mucho menos llenas, es obvio. Uh -huh. Pero eh, veo mucho chava, mucha chavalería, veo, veo mucha gente joven. Mira, decía ver si ellos nos rescatan, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Ahora que hablas de la chavalería, ¿qué te llevó a interesarte por a, por las chicas adolescentes, no por la adolescencia y particularmente por los personajes femeninos? ¿Por sí. qué querías contar esa historia, Santi?
7: Sí, o sea, la, la historia parte de una historia real eh, que, que veía hace mucho tiempo en una red social británica uh -huh. y, y, y lo cuento en femenino porque me llegó en femenino, porque en realidad eran unas chicas que jugaban con el suicidio y bueno, y acabaron muchas de ellas convirtiendo, convirtiéndolo en realidad y eran chicas casi todas, entonces bueno con, digamos que el 70% de la película está basado en cosas que he buscado de la red y tal, y, y como me llegó así, digamos que lo coherente para mí era hacerlo así y me salió me salió así, que tiene que también es otra paradoja voy a usar esa palabra, mucho mm. parece eh, en que realmente me he sentido mucho más libre porque está muy despegado de mí, es como si hubiera hecho una película sobre un cirujano, como no sé nada de cirugía pues me hubiera documentado con distancia, no pues esto me ha pasado igual, realmente, no he tenido la tentación de contar ni mi adolescencia, ¿no? Porque no soy una chica, soy adolescente. Entonces, bueno. Por ¿Y ¿Cómo lado... se
0: documenta uno para contar una historia de unas chicas adolescentes, Santi? Eh,
7: pues más sencillo de lo que parece, vamos. Pues, en, <risa> en, bueno, en, no, en Twitter, en, su, en, en Instagram, TikTok, en TikTok, sí, sí. en las redes sociales. Y, y es muy fácil, incluso también ha habido un proceso que no tiene ya que tiene que ver con las actrices mismas, que, que ya me han. Yo he ido con mucha humildad, y digo, bueno, como es obvio, de esto sabéis vosotros más que yo, y me he puesto mucho en sus manos, ella me ha corregido un montón de cosas de diálogo, de, de situaciones, de cosas que yo no terminaba de entender bien, por ejemplo, de las redes sociales. De, o sea, digamos que me han puesto muy al día y han hecho suyo los diálogos, le han dado mucha forma a mucho de lo que yo era solo todavía literatura antes de que entraran ella en la película. Uh
0: -huh. Hablábamos, eh, comenzábamos la charla hablando de los tiempos que cambian y de los nuevos tiempos del cine, y es verdad, y fíjate, eh, hablar del suicidio eh, es posible en 2022, eh, ha sido posible siempre, pero digo, no es socialmente un tabú en 2022 y hasta hace poco relativamente lo era, una película que abordara este tema, por mucho que la tuya lo aborde desde una perspectiva muy determinada, ¿no? Eh, ¿Hubo miedo por tu parte al, al riesgo del tema?
7: Sí, sí, Bueno, mucho respeto, pero no porque por sea un tabú. O sea, fíjate hasta qué punto era un tabú antes, que es que realmente vamos en entrevistas con periodistas eh, más veteranos mm -hmm. eh, me han contado que es que directamente estaba prohibido. No prohibido. Eh, prohibido una palabra muy, muy con mucho Quiero peso, un pacto pero bueno, tácito no,
0: entre los medios no hablar sí, de ello para no...
7: Efecto llamada, exactamente. Exactamente,
0: para que no hubiera una y epidemia.
7: Ha, y ahora... Ha pasado lo contrario. Ahora lo que es la Organización Mundial de la Salud y otras y muchas otras organizaciones han dicho, oye, esto no se puede opacar, esto hay que sacarlo. Eso no quita que ahí, le tengo muchísimo respeto. Yo este, lo he tratado con muchísimo cuidado, intentando dejar claro, al final de la película intento dejar claro cuál es mi posición, quizás una concesión. Que me he hecho a mí mismo, porque la película durante todo el rato está como vista desde fuera, vista totalmente con el punto de vista de la protagonista, sí, sí. a través de sus redes sociales, y al final meto yo un poquito el mío, un poco usando el suyo, meto el mío, porque sí es verdad que es un tema que me genera muchísimo respeto. Además, yo soy padre también, entonces, lo, lo, de, lo, de lo, lo que siento con esta película, lo siento en profundidad, en toda su, su, su dimensión, ¿no?
0: De esta película, Las gentiles, que repetimos que va a estar desde este fin de semana en los cines, eh, también se desprende que, que la vida en las redes sociales no es toda la vida, ¿no? que no toda la vida ocurre en las redes, que al final es una relación personal y cercana y, y, y carnal en el sentido de que es corpórea, de que están uno enfrente de la otra, la relación entre Ala y, co y Corrales, la que, la que resulta clave para, para salir de las crisis que ocurren en la adolescencia, ¿no?
7: Sí, mira, fíjate, es otra de las cosas que aprendí, he aprendido mucho durante el proceso, aunque ya estaba escrito así, estaba el guión eh, puesto en pie así, pero de alguna manera yo con con, la, con estas chicas que son nativas de las redes sociales, yo Totalmente. no. Totalmente. Entonces ellas me, me, expl, me han explicado muchas cosas, he entendido muchas cosas de las redes sociales, porque por un lado es posturero, pero también hay muchas más cosas. Y, o sea, que esto no corta el que esté y que guarden el móvil, que lo guardan y se pongan a la entrega a lo que tú has dicho, el cuerpo a cuerpo eh, y muchas otras cosas realmente en las redes sociales cosas muy peligrosas como puede ver la peli y otras cosas muy luminosas ¿no?
0: Pensaba también que, que aparte del proceso de documentación intenso que ya nos has contado ¿qué, ¿qué se puede hacer para no caer? y creo que además tú no caes ¿eh? y te felicito por ello, en el paternalismo
7: eh, bueno, <ríe> sé muy consciente, ¿no? Sé muy consciente. Yo yo, yo lo he intentado y me da que me lo digas porque yo he intentado. No sé, creo que se, que se hubiera deshecho la película. Se hubiera deshecho, se hubiera convertido en una cosa para mí sin interés. Porque aparte hay una cosa: a mí esta película me llegó, o sea, la idea de hacer esta película me llegó pues, a través de de, de, de traen redes sociales de gente que había intentado suicidarse o que desgraciadamente lo había conseguido sí. eh, de chicas adolescentes y, pero, y a mí me llegó de la manera que yo intenté reflejar era, curiosamente, era muy vitalista lo que tú leías en las redes sociales de la misma chica que <risa> tres semanas después se mataba eh, y además dentro de las redes le animaban a, a hacerlo o sea que pero eran muy vitalistas y hablaban de, bueno, pues de, hoy me he ido a una manicura china que me ha hecho no sé qué, me compró no sé cuánto, quedamos para el concierto de no sé cuánto. Entonces yo he intentado reflejar eso también, he intentado, y bueno, y también por supuesto utilizar las redes sociales y, y, que, y que mucho de las redes sociales de lo que yo he sacado de información, lo he volcado en la película, hace que yo no, no intervenga tanto, entonces el paternalismo tampoco a buen
0: recaudo, ¿no? Mm. Y aquí te has acercado tanto a la generación de los... Eh, no, no sé cómo es exactamente la denominación de la generación de las redes sociales, pero, pero bueno, eh, será una letra del alfabeto, como todas nuestras, la Z. sí ¿Cómo crees que se aproximan los adolescentes y las adolescentes al fenómeno del, del audiovisual, eh, Santi? ¿Qué quieren ver? ¿Es verdad lo que decimos todos? Lo repetimos como papagayos, y posiblemente sea verdad, pero te pregunto qué crees, si, es, si se ha estrechado su ventana de atención, si, si buscan formatos más cortos y más llamativos porque tienen muchos impulsos alrededor.
7: Mira, yo mi experiencia, lo que yo veo... Mucho sobrino, tengo muchos sobrinos, tengo hijos y tengo. Ahora con mi actriz, me he hecho amigo de ella y de vez en cuando me muevo en su mundo sí. bastante, aparte de lo que me he documentado y tal. Yo veo una cosa: que eso que tú has dicho de repetimos como papá, como papagayo, yo lo oigo todo el rato y seguramente será verdad y estará basado en algo, intuyo. No, no, no soy capaz, yo no, no, no sé de esto tanto, pero intuyo que estará basado en algo. Pero lo que yo veo es que tienen una cultura de casi todo muchísimo más amplia de la verdad, que yo podría tener a su edad eh, han visto mucho cine y lo ven además les recomiendas una película yo les recomiendo muchas películas como como el Tito no como Tito que les recomienda cosas sí, sí. Y, la, y las ven las disfrutan o las critican si no les gustan o mira esto me parece antiquísimo ¿sí? yo creo que se consume mucho audiovisual yo y además me, me estoy dando cuenta una cosa que bueno no sé que no sé si será tendencia o sea era solo el círculo que me, que, que me rodeo de adolescentes que me, que me rodean que cada vez están pasando más de las series que precisamente son más pequeñitas y se interesan más por un por cine por el formato los de siempre, los formatos de siempre son películas de una y media, dos horas uno. así que, no sé <ríe> Ahí, el que, que sepa más de esto, que, que opine con más de esto, yo, mi percepción es esto que que te acabo de
0: contar. Fíjate que ha habido mucho ruido los últimos días porque se ha estrenado la última temporada de, bueno, la última estrenada, quiero decir, la nueva temporada de Stranger Things, la serie de Netflix que tiene capítulos de hora y media y de hora cuarenta y hay gente que se bebe eso, un capítulo como si fuera una película literalmente, o sea que hay que reflexionar mucho sobre esa capacidad de atención ¿eh? de la gente porque a lo mejor estamos subestimando ¿no? A... sí. Es posible, una una... Oye, es muy posible. Eh, He leído que en las entrevistas de promoción de Las Gentiles estás diciendo que ya tienes un nuevo proyecto y que se llama El cierre de los Animales. Sí, sí. sí. ¿Esto cómo es?
7: Pues es una película de... Saber, un libro de un escritor norteamericano que ha sacado un primer libro fantástico. Yo estaba rodando en Argentina la película y, y apareció ese libro, me lo regaló regalado alguien del equipo y... Porque aquí lo no acaban de publicar,
3: uh -huh. ese, ese
7: libro. Y, y me enamoré del libro. Es un libro de relatos. Yo he hecho una adaptación, he cogido cuatro relatos, he hecho una adaptación es bastante compleja porque es un libro, o sea, me dio camino entre Chiver y Carver, ¿no? Estos libros con mucha emoción, con mucha, con mucha rabia, pero todo muy contenido, muy insinuado. Entonces, nada, este va a ser una película así, digamos, de ese, de ese corte. ¿no? Y curiosamente va también sobre la pérdida sobre la, cómo se enfrenta a la gente a la pérdida, ¿no? Uh -huh. eh, casualidad, ¿eh? No, que, no, es que esté buscando <risa> no es una obsesión tener... tuya. No. no, 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 ni una obsesión, ni estoy buscando una corriente, haciendo una trilogía sobre la, la muerte. <risa> no, Es casualidad. Es un libro que me ha enamorado y, y he podido, como otros que te enamoran y no lo puedes comprar los derechos, este lo he podido comprar porque era un, un desconocido, ¿no?
0: Muy bien, pues a partir de este viernes Las Gentiles, eh, escrita por Santi Amodeo y Rafa Cobos dirigida por Santi Amodeo y protagonizada por África de la Cruz y Paula Díaz está en los cines, ya digo y, y yo creo que propone una reflexión interesante no solo para las y los miembros de esa generación Z o Centennial, creo que también se llama sino también para todos los que no pertenecemos a ella y que queramos saber qué es lo que ocurre ahí eh, Santi, muchas gracias, un abrazo fuerte y suelto con el ¿no? Muchas
7: gracias a todos. Que vaya bien, Chao. Oh,
0: Nos vamos más información en nuestras redes sociales donde somos arroba quinótico, en nuestra página web quinótico.es y en nuestro canal de YouTube donde se pueden disfrutar algunas de nuestras entrevistas en vídeo. Gracias a Ángel Lodeiro y a Alberto Eric Ruiz Jiménez por estar en la dirección técnica del programa. Quinótico, la primera con K y la segunda con C. Volvemos la semana que viene. Adiós.